0: Рад приветствовать всех собравшихся на этом богослужении. Сегодня христиане по всему миру отмечают праздник Пятидесятницы или Сошествие Духа Святого на учеников Христа. И для нас, и для каждого на самом деле христианина этот праздник должен иметь большое значение. Мы должны чувствовать наше родство с Богом, потому что Дух Божий живет в верующих, кто Духа Христова не имеет, тот и не принадлежит Христу. И мы должны чувствовать особое родство друг по отношению к другу, потому что этот Дух крестил нас в единое тело Христа. Мы прочтем еще раз отрывок из Евангелия от Матфея в продолжении изучения серии проповедей «Научи нас молиться». И будем еще раз читать и обращать внимание на стихи с 5 по 15, в 6 главе Евангелия от Матфея. Я надеюсь, что эти слова, эти, это учение Христа становится не только более знакомым для нас, но более понятным, что наше изучение, вот, которое мы уже несколько недель подряд посвящаем, вопрос молитвы, оно помогает нам глубже понимать а, смысл молитвы, и понимая, это дает нам возможность углубляться и улучшаться в практике богоугодных молитв Богу. Так, Евангелие от Матфея, 6 глава, 5 стих. «Когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь молиться, чтобы показаться перед людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затвори в дверь твою, Помолись Отцу Твоему, который в тайне, и Отец Твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии Своем будут услышаны. Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду прежде вашего прошения у Него. Молитесь же так, Отче наш сущий на небесах, да светится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам, долги наши, как и мы, прощаем должникам нашим, и не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть Царство, и сила, и слава во вовеки. Аминь. Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших. Аминь. Мы продолжаем изучать или учение нашего Господа о том, как нужно молиться. Помните, что ученики Иисуса Христа, которые наблюдали за жизнью Господа, один из учеников в один момент сказал Господи, научи нас молиться. Из этой фразы мы с вами извлекли ту истину, что верующие люди, даже несмотря на определенный духовный опыт в своей жизни, наступает момент – когда они хотят, чтобы сам Господь их научил молиться. Наверняка вы в своей духовной жизни учились молиться, и большинство людей, которые учатся молиться, они начинают этот процесс обучения с того, что они просто наблюдают за тем, как молятся другие люди. Если вы выросли в верующей семье, тогда вы слышали, как молятся ваши родители, и очень часто в детях можно услышать родителей, потому что дети потом начинают говорить слова молитвы именно так, как говорят их родители. Какие-то те же самые стандартные речевые обороты используют, манера определенная передается, воспитывается родителями в детях. А Кто-то приходит в церковь просто будучи совершенно чуждым верой и вопросов религии до этого, поэтому они учатся просто наблюдая за тем, кого они слышат в церкви. Как раз это имеет значение для наших публичных молитв, вторая наша общая открытая молитва. Вы не думаете, может быть, об этом, но вы учите людей молиться, когда вы молитесь вслух. Кто-то приходит сюда, и если у них нет практики молитвенного общения с Богом, и нет другого церковного опыта, то они учатся молиться, слушая вас. Это большая ответственность, поэтому, когда мы открываем уста наши в собрании, но вот ученики Иисуса Христа — это же были люди, которые были воспитаны в культуре молитвы. Каждый день в жизни верующего иудея — это был день молитвы. Они начинали этот день с молитвы, они заканчивали этот день молитвы. Молитвы были прописаны на тот момент уже практически на всякий случай жизни, так же, как сегодня есть православной концепции молитва слов, где вы можете взять эту книгу и смотреть и читать молитвы, которые предназначены на случай одного, другого, утренние, вечерние, когда нужно жениться, когда что все происходит, все это прописано. И люди уже выросли в этом, и тем не менее люди, которые выросли вот в этой культуре молитвы, наблюдая за Господом Иисусом Христом, они понимают, что все вот это человеческое учение молитвы, это все-таки не то, что означает, нужно, как нужно молиться. И ученики в какой-то момент это осознали. Они осознали это в своем религиозном опыте. И я говорю о том, что мы с вами должны прийти в нашей духовной жизни, когда нас не интересуют больше ни примеры других людей, как они молились, ни то, что нам объясняли, но мы хотим, чтобы Господь научил нас молиться. Не означает, что... Учение предыдущих а, людей в нашей жизни не играет никакой ценности. Но это означает, что действительно мы идем к первоисточнику. Мы хотим, чтобы сам Бог учил нас. И это привилегия человека, который знает Бога. Мы не связаны тем, чтобы просто смотреть друг на друга, читать книги других людей. Мы имеем доступ к Богу в молитве и Бог может учить нас. Молитва «Отче наш» — это пример молитвы, это образец молитвы, это учебное пособие. Это не текст, который мы должны выучить наизусть и потом зазубренным образом уметь повторять это не печать на другое наше молитвенное прошение, как знаете, я думаю, складывается у некоторых людей, что мы сначала говорим то, что мы хотим, а потом мы говорим молитву Отче наш. Знаете, своего рода как печать такой. Вот и когда Бог знает, что вот человек помолился молитвой Отче наш, тогда Он говорит, ну вот печать на месте можно подписать. Не для этого Бог давал нам молитву Отче наш. Не в этом ее суть. Она дана для того, чтобы мы получили наставление, чтобы мы научились как нам действительно нужно в молитве обращаться к Богу. И сегодня я хочу обратить наше внимание на молитву «Отче наш» еще раз для того, чтобы мы продолжали учиться. На первом богослужении я амбициозно сказал, что я постараюсь покрыть первую часть этой молитвы целиком. Но в конце богослужения я обнаружил, что смог покрыть только первую часть этой молитвы. Поэтому я даже не буду делать попытки. Давайте мы посмотрим на текст молитвы «Отче наш». И вы обратите внимание, что она делится на две составляющие, очень четкие составляющие. И сегодня мы будем обращать наше внимание на первую составляющую, первую половину этого прошения и первую, на самом деле, просьбу. Господь говорит, молитесь же так, очень наш, сущий на небесах». И в прошлое воскресенье мы с вами говорили, что вот уже эта форма обращения, она делит людей. Это молитва. Она предназначена для тех людей, которые знают Бога как своего Отца, для рожденных выше христиан, для тех, которые веруют в Иисуса Христа праведно, веруют внутри себя, веруют от сердца, верой спасительной. Только эти люди во всем смысле, во всей полноте этого смысла могут сказать Богу «Отче» могут назвать его своим отцом, только в них живет тот дух, который говорит внутри нас, Ава, отче. И первое прошение, которое Господь говорит, должно исходить в нашей молитве, Он сформулировал следующим образом: досветиться имя Твое. Второе прошение до «Да придет Царствие Твое. И третье. Да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Что характерно для вот этой первой части молитвы, это то, что здесь присутствует только одно местоимение. Это местоимение второго лица, единственного числа, что означает «ты». Да? То есть, это здесь все сказано с тем, что речь идет о том, что принадлежит Богу. Да светится имя Божье, да придет Царствие Божье, да будет воля Божья на земле, как на небе. И мы говорили, что вот эта последовательность, она является наставлением в молитве. Что вот эта последовательность должна обращать наше внимание на то, что первостепенно, для Бога видеть в молитвах на своего народа. И то, что Он хочет видеть, это чтобы наше стремление о Божьем имени, о Божьей славе было первостепенным стремлением. Почему об этом говорится? Почему Бог на это ставит акцент? Ну, потому что, очевидно, люди не стремятся прославлять Бога. И когда люди не стремятся прославлять Бога, Бог глух к этим молитвам. Главным стремлением каждой молитвы, главным, абсолютно главным стремлением каждой богоугодной молитвы есть слава Божия. Бог не приемлет молитв, которые, по конце концов, не служат для этой славы, для этой цели. Бог все делает для своей славы. Это то, что нам необходимо усвоить. Каждый раз, когда я имею возможность говорить об этом, что, и я утверждаю, что Бог делает абсолютно все для своей славы, и кроме как для своей славы Бог не делает абсолютно ничего, вы знаете, это почти всегда вызывает негативную реакцию в слушателях. Внутри человек так думает что это звучит почти как оскорбление. Люди, которые слышат, что Бог делает все для своей славы, они тогда готовы назвать Бога главным эгоистом, они думают, что в этом смысле тогда все и горе, все их беды, это, оказывается, Бога нужно винить, потому что Он вот просто не дает нам блага для нашего блага. Он все делает для славы своей, поэтому Бога можно обвинять во всем, что угодно. Совсем недавно здесь беседовать с молодым человеком было, наверное, моего возраста. И мы с ним разговаривали, и он просил денег, а я старался все-таки направить его внимание на то, что ему нужен Бог. И как только я сказал, что вам нужно к Богу обратиться, вам нужно взыскать Господа, он начал объяснять, почему как раз ему это не нужно». И в конце концов, то есть он давал какие-то такие вот маленькие аргументы, и я старался все-таки контраргументировать и говорить, что вам нужен Бог, а он потом, знаете, так, в конечном, как конечный аргумент, он сказал, у меня умер племянник, и он говорит, вот он умер, там была, по-моему, какая-то или катастрофа в машине или что-то такое, то есть такая была смерть, и он говорит, зачем мне такой Бог? Мне такой Бог не нужен» который допустил смерть моего племянника. Но и вы наверняка слышали подобного рода вещи, когда люди просто берут и сваливают ответственность за собственные грехи или за грехи других людей просто на Бога. Потому что даже не веря в то, что Он делает все для славы Своей, а когда ты начинаешь говорить, что Бог делает все для славы Своей, они видят в этом самое удобное, самое, самое удобное время, когда нужно вот именно это связать с Божьей славой. Тогда, значит, если Бог все делает для своей славы, это означает, что все, все, что не так в моей жизни, это Бога в этом нужно винить. Почему люди так думают? Почему мы так недоверительны в отношении Бога? который делает все для своей славы, потому что человек согрешил. Это простой библейский ответ на этот вопрос, но этот ответ нужно наверняка объяснить. Понимаете, суть греха заключается в том, чтобы не дать Богу его славу. Мы, наверное, так не думаем о грехе, во всяком случае, не думаем часто о грехе. Мы думаем о грехе как о том, что каким-то образом приносит Богу боль и разочарование. Мы стараемся вот представить Бога как отца, который старается вот научать своих детей какому-то хорошему чему-то. А дети вот непослушные и говорят какие-то оскорбительные слова в адрес отца или делают что-то вопреки его воле. И вот мы вот таким образом думаем, что вот, вот просто Бог, он любящий такой, он сострадательный, он хочет нам вот блага. А, а грех вот, вот он приносит ему как минимум какой-то моральный ущерб, знаете, какое-то вот чувство боли каждый раз, когда мы согрешаем. Я уверяю вас, что Бог, Он действительно Отец, который переживает о своем творении, что Он создал, и каждый раз, когда Он видит свое творение согрешающим, это приносит Ему боль. Но грех в первую очередь — это есть отказ прославить Бога. Когда люди в нарушение воли Божией. Поверили дьяволу, словам дьявола, больше, чем они поверили словам Бога. А это единственная разница, что там, в чем произошло наше грехопадение. Люди, у которых не было никакого свидетельства того, что слова дьявола правоподобные, они просто взяли и поверили дьяволу. Таким образом, они не прославили Бога, не прославили Его Слово достойным нашей веры. Люди, по своей сути, первый грех есть то, что они не воздали Богу славу. В послании к римлянам, в третьей главе говорится, «Все согрешили лишены славы Божией». И для нас этот стих, по большому счету, для большинства евангельских христиан, это просто такой ключевой стих, который мы используем, чтобы доказать людям, что все согрешили. Там же сказано, «Все согрешили лишены славы Божией». И мы делаем акцент на то, что все согрешили, и вряд ли, когда серьезно задумаемся о том, что означает вторая часть этого стиха. «Все согрешили и лишены славы Божией». Вот эта фраза «лишены славы Божией», она имеет две стороны в своем значении. Да, одна часть заключается в том, что мы, когда согрешили, мы чего-то утратили, мы что-то утратили. Мы лишились Божьей, Божьей, Божьей полноты, славы в нашем образе, потому что мы были созданы по образу и подобию Божию, и грех исказил этот образ и подобие. Мы лишились Божьей славы. Но мы лишились Божьей славы, когда мы отказались прославить Бога. Мы лишили Бога Его славы. Не в абсолютном смысле, потому что Бога не не, невозможно лишить его славы. Бог будет прославлен. Но в тот момент, тем действием, мы не прославили его как Бога. Мы не прославили его как Бога благого, не прославили его как того, которому можно и нужно доверять. Как Бога, который действительно имеет в виду, что он говорит, когда он говорит, «В день, в который ты вкусишь от этого плода, ты умрешь». И люди до сих пор бесчестят Бога тем, что они не верят Его словам. Человек согрешил, не воздав славу Богу. И в этом есть наше состояние греховности. Вся жизнь человека, который является грешником, заключается в этой фразе «он не славит Бога». Жизнь любого неверующего человека, человека, который не славит Бога, даже его сеяние называется грехом в священном писании. Грех даже то, что он сеет. Грех, когда человек дышит, грех, когда он ест, когда он не славит за это Бога. Потому что все, чем он обязан, что он имеет в этом мире, он обязан этим Богу. И наша неблагодарность, наш отказ признавать, что мы принимаем все эти блага от руки Божьей, наше пользование благами Божьими не, не для славы Божьей. Это есть просто вызов, это есть наше греховное противостояние Божьей славе, наш постоянный отказ его славить. И в этом есть суть нашего греха. Это означает, что когда Бог спасает человека... Он спасает его от состояния, когда человек не славит Бога, и вводит его в состояние, когда он славит Бога. Я думаю, что эта идея просто, она, мы знаем ее головой, что Бог создал нас для Своей славы. Но это не, не то, что живет в нашем сознании, что это то, что, для чего я живу. Каждое ваше мгновение жизни существует для славы Божьей. Бог создал нас для этого. И как, если вы верующий человек, то вы избавлены от состояния, когда бы вы не славили Бога, для того, чтобы сейчас всей вашей жизнью, каждым вашим действием вы славили Его. Слово Божие учит христиан, что даже ваше, когда вы пьете и едите, вы должны это даже делать для славы Божией. Что можно сказать об этих вещах? Когда я ем или удовлетворяю свою жажду или чувство голода, это действие, которое должно быть, казалось бы, целиком и полностью направлено на, на меня. Я для себя это делаю, для своего организма, чтобы поддерживать свою жизнь. А Бог говорит, нет. И вот это поддержание твоей жизни, оно должно быть для моей славы потому что твоя жизнь для, должна быть для моей славы. Поэтому все, что вы делаете в этой жизни, вы должны делать для славы Божьей. И в этом есть суть нашего спасения. Наше спасение не преследует просто каких-то, знаете, розовых каких-то меч, что да, вот Бог нас избавит от вечного огня. Это часть, но это не смысл. Смысл нашего спасения, чтобы мы стали народом, который славит Бога. Каждым своим дыханием, каждой своей мыслью, каждым своим словом, чтобы мы всегда и во всем славили Бога, в этом есть спасение в этом суть того, что Бог хочет сделать нас и делает нас. Это причина, почему все в вашей жизни происходит, потому что все содействует ко благу любящим его. Когда Слово Божье говорит «ко благу любящим его», он имеет в виду свое понимание блага. это означает научить вас славить его. Научить вас славить его, когда вам хорошо, научить вас славить его, когда вам плохо, научить вас славить его везде и всегда. И за все. В этом смысл того, что Бог делает в вашей жизни. Верующий человек всегда в своей жизни, в том числе и в молитве, которая является просто естественным выражением желаний нашей жизни, всегда стремится к Божьей славе. Это есть описание правильного, единственного существующих верующих людей. Других верующих людей не существует. Во всяком случае, не в Божьем понимании верующего человека. И следующее, что нам нужно усвоить в отношении молитвы и славы Божьей, Бог всегда отвечает на молитву, которая служит Его славе, без исключения. И если Бог делает все для своей славы, то Бог всегда отвечает на молитвы, которые служат для Его славы. Если вы хотите научиться получать ответы на ваше прошение в молитве, вам нужно строить ваши молитвы так, чтобы они служили для славы Божьей. Это секрет духовного молитвенного общения правильного угодного Богу. Когда мы подходим к прошениям, которые Господь написал или дал ученикам для того, чтобы мы молились, то вы обратите внимание, что фраза «и на земле, как на небе» она следует только за третьим прошением, после третьего прошения в десятом стихе. Но эта фраза на самом деле является фразой, которая применима к каждому прошению. Она является заключительной, как бы именно вбирающей в себя все остальные. Мы должны молиться и думать, досветиться да имя Твое и на земле, как на небе. Да приидит Царствие Твое». И на землю, как оно существует на небе, да будет воля Твоя, и на земле, как на небе. Потому что Бог на небе пребывает в абсолютной славе. Имя Его на небе свято. Царство Его на небе не знает никакого противления. Воля Его исполняется абсолютно совершенно на небе. Единственное, что мы тогда делаем нашей молитвой, это как раз мы стараемся Божие, Святое, абсолютно славное присутствие на небе, чтобы оно отразилось на земле, потому что для этого мир существует, для этого мы существуем на земле. И в этом смысл каждой молитвы. Каждая молитва должна преследовать эту цель. Славы Божией на земле. Давайте мы посмотрим на прошение, и сегодня, как я говорил, мы будем обращать внимание только на первое. досветиться имя Твое». Удивительно, с одной стороны, может быть, а может совсем даже неудивительно, что первое прошение, которое Господь говорит, оно говорит об имени Божьем. Имя Божие, Бог, являет не каждому человеку. Даже мы с вами, будучи людьми, у нас есть имена. Мы не фишируем свое имя и не доверяем его людям, которым мы не хотим доверять или мы не знаем которых. И люди, как раз, которые знакомятся и ближе узнают друг друга, они узнают имена друг друга. И Есть имена, которые, знаете, ну, наши имена в документах, и мы можем, и требуют от нас, чтобы мы давали их разным людям. И это, наверное, не, не самое сокровенное, что мы можем открыть. Но вот когда люди действительно глубоко узнают друг друга, тогда они узнают именно глубоко имена друг друга. Они даже придумывают имена друг другу, потому что отражают в этом имени суть этого человека. Если вы посмотрите на все мироздание, вы можете везде видеть следы Божьей славы. Вы можете везде видеть следы Его величия, Его силы, Его мудрости. Весь мир, все творение об этом говорит. Но вы можете смотреть, пока вы не выглядите в свои своих глаз, и вы никогда не увидите там имя Бога. Вы Его не узнаете, потому что имя Бога открывается только тогда, когда Бог... Конкретно, самостоятельно открывает его своему народу. И только ограниченное количество людей на земле знает имя Бога. Слово Божие говорит, чтобы мы молились о том, чтобы имя Божие светилось. Это звучит очень странно, я думаю. Слово «светиться» — это однокоренное слово, слово «святой», то есть «да будет оно свято» да будет имя Твое свято. Неужели имя Бога не святое имя? Ну, конечно же, само по себе имя Бога, оно свято. Проблема заключается, опять же, в том, что хоть оно свято, люди его не почитают как святое имя. Подумайте о том, как люди, даже люди, которые знают имя Бога, как они его используют. В России, в силу того, что все-таки у нас... История, она вбирает в себя христианское вероучение, течение отчасти. Люди знают или думают о себе, что они знают Бога. И фраза «Боже мой, Господи» — это фраза, которую можно слышать практически в любых обстоятельствах. Но назвать это тем, что это и эта фраза или эти слова означают, что «люди святят имя Божие нельзя». Как часто люди просто, знаете, даже самое невинное такое использование, когда люди говорят «О, Господи!», это означает какое-то удивление. Как часто «Господи» или «Боже мой!» это означает какое-то раздражение. Как часто люди просто используют это имя бессмысленно, даже не беря во внимание, что они берут и употребляют имя Бога всуя, что означает абсолютно бессмысленное использование этой имени, как минимум. Имя Иисус, оно а, для тех, кто научился им дорожить, оно дорогое имя. Но для некоторых людей это просто форма, опять же, так же, как используют имя Господа в Суе, так они используют имя Иисус в Суе. Есть имя Бога, которое мы берем из Ветхого Завета, это Иегова. И это имя вообще в России, я думаю, не котируется никоим образом, потому что у нас есть целорелигиозное движение, которое называет себя этим именем Свидетели Иеговы. И все, что они сделали, они сделали это имя безвкусным или даже омерзительным для людей. А это святое имя Бога. Если вы еврей, евреи даже боятся его произносить. Люди не светят имя Бога, они не почитают Его святым. Для них легко сказать Его в суе. Я слышал комбинации, когда человек в одном слове в одной фразе говорил Имя Господи или Боже мой, а в другой, в другой фразе следовало слово нецензурное. Потому что для них абсолютно нет разницы никакой. У нас в Священном Писании есть пример того, как люди пренебрегают Богом и как Бог светит свое имя. В книге Левит в 10 главе «Сыны Аароновы, Надав и Авиуд, взяли каждый свою кадильницу и положили в них огня, и вложили в него курение, и принесли пред Господа огонь чуждый, которого он не велел им. И вышел огонь от Господа и сжег их, и умерли они пред лицом Господним. И сказал Моисея Аарону, вот о чем говорил Господь, когда сказал «В приближающихся ко мне освящусь, и перед всем народом прославлюсь». Потому что, когда Бог освещает свое имя, это означает, что Он прославляет свое имя. Он его превозносит, Он обособляет его, Он делает его именем страшным для неправильного использования. Он взыскивает с людей, которые пренебрегают именем Божиим, потому что люди, которые дерзают пренебрегать именем Божиим, это означает, они пренебрегают самим Богом. И третья заповедь конкретно говорит запрет, чтобы люди использовали имя Бога своего в всуя. Знаете, это очень серьезно для меня. Наверное, просто часть того, как я был воспитан, мне мама вообще запрещала говорить не, то, не только нецензурные слова. Мне мама запрещала говорить любого рода низко, низкие слова, как «блин». Мама мне этого не позволяла делать, она не позволяла мне это делать, когда я был неверующим человеком, когда она была неверующим человеком. Но когда люди начинают использовать имя Бога в суе, когда неверующие люди это делают, я это умом хотя бы могу понять, я понимаю, почему им все равно, что они делают с именем Бога? Я знаю даже, почему некоторые из них находят какое-то извращенное удовольствие, когда они используют его неправильно, когда они смехаются даже над этим именем. Я это понимаю. Слово Божье учит нас и объясняет, почему люди это делают. Но когда я слышу верующих людей, которые пренебрегают святостью этого имени, я этого не понимаю как верующие люди пренебрегают святостью этого имени. Самые, казалось бы, мелкие, но самые настойчивые, которые просто... Вот ты, ты, ты сталкиваешься с ними время от времени, и я этого не понимаю. Я не понимаю, когда люди верующие могут впадать вот в это бездумное совершенно употребление именно «О Господи!» или «Боже мой!» или еще что-то такое, когда это понятно, что это не есть обращение в молитве. Я не понимаю, как верующие люди могут себе это допускать. Люди, которые должны знать, что говорит Слово Божие об этом имени, которые должны знать и светить его, и должны бояться его использовать в суе, эти люди должны знать, они знают лучше, должны знать лучше. И нет извинения, когда верующие люди пренебрегают этим именем или титулом Божиим. Еще одно яркое такое или очень распространенное пренебрежение именем Господа — это то, что происходит во время наших молитв. Я знаю, что это очень такая чувствительная тема, потому что люди в молитве, ну, каждый старается, я думаю, быть искренним. И просто в евангельских кругах есть, знаете, такой способ молиться, когда слово «Господи» или слово «Отче» или «Боже» — это является таким как считается благоговейным, но тем не менее пауза-заменителем или пауза-наполнителем. Когда вместо нормальной фразы ты слышишь «Я, Господи, хочу, Отче, сделать, Боже мой» и так далее. И начинается, когда ты даже не можешь услышать предложение, кроме как того, что ты слышишь постоянно. Вот когда человек не знает, что сказать, выскальзывает вот это имя Божие. Непонятно почему. Непонятно почему. Потому что даже в отношении с друг с другом мы не используем имена друг друга с такой частностью. Я знаю, когда человек начинает вот это делать или так говорить, он, в принципе, не думает. Я не сужу его на намерения, я... Во-первых, исповедуюсь, я сам в какое-то время подражал людям, которые так делали, думая, что это благоугодно Богу, только потом начал осознавать, что это совсем не близко к тому, что благоугодно Богу, потому что такое употребление имени, оно непочетное, оно раздражает даже людей, которые не понимают, о чем идет речь. Почему ты не можешь нормально сказать одно предложение без того, чтобы сказать Господи пять раз в этой фразе? Я хочу поспешить к тому, чтобы, если вы будете вдруг в общении людей, которые так молятся, не осуждайте их. Мне тяжело слушать такие молитвы, но я не осуждаю этих людей. Я думаю, что это происходит по неведению их. Но если у вас есть возможность учить людей молиться, пресекайте такое бездумное использование имени Господа. Это не прославляет Его. Вас просто нужно записать, и дайте это послушать любому здравомыслящему человеку, нерелигиозному, нерелигиозному человеку. И он скажет, что это ненормально. Это просто ненормально. Это неправильно. Это неразумное использование языка, элементарно. Это не нужно делать. Этого нужно избегать. Когда мы говорим, Отец, светится имя Твое, мы воспитываем в себе вот это чувство благоговения внутри по отношению к этому имени потому что в этом имени скрывается вся надежда нашего спасения. Пренебрежение вот этим, этим именем, это означает пренебрежение самым ценным, что у нас на самом деле есть. И если мы являемся носителями этого имени, мы должны беречь это имя. Мы должны делать все, чтобы оно было свято, прежде всего, свято в нас. Для того, чтобы имя Божие светилось и на земле, как на небе, тогда необходимо, чтобы оно было известно. А слово «известно» мне сразу это говорит о нашей ответственности это имя проповедовать. Мы должны провозглашать это имя. Хоть здесь конкретно говорится об имени Бога, но мы знаем, что Бог... Он дал Иисусу Христу имя превыше всякого имени, даже дабы пред именем Иисуса преклонилась всякая Каина небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедовал, что Иисус Господь Иисус Христос слава Богу Отца. Это Бог сделал, и когда мы говорим об имени Бога, имя, имя Бога вложено в имя Иисуса Христа. Он есть, это имя, имя Иисус. Наша форма — это «Иегова спасает». А слово «иегова» — это есть ветхозаветное имя, когда Бог, когда Моисей спрашивает у Бога, «Кто ты? Кто, кто ты? Какой Бог меня посылает? Да, ты Бог отцов наших, но как тебе имя?» И Бог говорит, «Я есть сущий. Я есть, кто я есть? И нет богослова, который мог бы вам объяснить смысл этого имени. Нет такого богослова. Есть люди, которые стараются это делать, есть люди, на которых лежит эта ответственность, но богословы сами говорят, это невозможно исчерпать. Это имя Бога, оно также непознаваемо в конечном итоге, как сам Бог. И вот это имя, оно вложено в имя Иисуса. Бог и Его, нас Спаситель, это имя Иисуса. И мы должны Его провозглашать, мы должны Его благовествовать, мы должны Его распространять чтобы люди, чтобы это имя светилось по всей земле. Конечно же, когда мы говорим о том, чтобы это имя было прославляемо, тогда это не означает просто, чтобы люди фильмы видели про Иисуса и потом знали, что такое имя Иисус. Это означает, чтобы они понимали силу и смысл, который скрыт в этом имени. Это означает, что должно быть почитание, послушание всего, что это имя знаменует, что проповедуется в этом имени. Во втором псалме у нас есть псалом, который говорит как раз о царе Христе. И Слово Божие говорит «почтите сына, чтобы он не прогневался и чтобы вам не погибнуть в пути вашем, ибо гнев его возгорится вскоре, блаженны все уповающие на него». Нам необходимо чтить это имя. Каким образом Божье имя светится или почитается, или прославляется в нас? То когда народ Божий – носитель Божьего имени, а мы с вами называем себя христианами. Когда народ Божий – носитель Божьего имени, послушен Богу, тогда имя Божие прославляется. Обратное, тоже истина, что когда народ Божий, который называет себя именем Божиим, не слушается этого имени, тогда имя Божие, как написано, хулица у язычников». В послании к римлянам во второй главе объясняется, что есть люди, которые проповедуют одно, делают другое. За это имя Божие хулится у язычников». Язычники, которые должны прославлять это имя, когда они наблюдают за жизнью людей, которые проповедуют во имя это, живут совершенно по-другому, они смеются над этим именем. Они смеются над таким Богом, который позволяет людям так использовать имя свое. Поэтому Слово Божие внушает нам, что все наши сферы жизни, это должны быть сферы, которые должны быть так прожиты, чтобы не было хулы на имя Божие. 1 Тимофея, 6 глава, 1 стих. «Рабы, под игом находящиеся, должны почитать Господь своих достойными всякой чести, дабы не было хулы на имя Божие и учение». Все, что мы должны делать. Мы должны делать так, чтобы не было даже шанса, чтобы люди подумали плохо об имени Божьем, взирая на нашу жизнь. И когда вы просите досветиться имя Твое, Господи, вы должны внутренне посвящать себя этой цели. Иначе ваше прошение просто лицемерно. Вы уподобляетесь фарисеям, которые говорят одно, а живут по-другому. Имя Божие прославляется в людях, которые послушны Богу. Имя Божие прославляется, когда люди верны этому Богу. 1 Петра 4,12 говорит: Возлюбленные, огненного искушения для испытания вам, посылаемого, не, чуж... не очуждайтесь как приключение для вас странного. Но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуетесь, да и в явлении славы Его возрадуетесь и восторжествуете. Если злословят вас за имя Христова, то вы блаженны, ибо Дух славы, Дух Божий почивает на вас. Теми Он хулится, а вами прославляется Здесь Слово Божье утверждает, что люди, которые терпят несправедливые страдания за имя Иисуса Христа, во имя Иисуса Христа, пусть люди, которые причиняют эти страдания, они хулят это имя, но вами это имя прославляется. Кто-то смотрит на вашу жизнь, и ваша жизнь, которая готова терпеть страдания, лишение и даже смерть во имя Иисуса Христа, это прославляет имя Христа. Наша готовность лишаться и терпеть несправедливые страдания ради Христа прославляют Христа. Христос так прославил нас, когда Он умер за нас. И имя Божие светится и прославляется, когда народ Божий служит Богу, творя добро и проповедуя спасение в имени Христа. Протворя добро, это должно быть знакомо нам, потому что мы хорошо должны знать слова из Нагорной проповеди. Пусть люди, которые видят ваши добрые дела, если они будут видеть их, тогда они будут прославлять Отца вашего Небесного. Но я думаю, что все-таки люди в отношении добрых дел имеют какое-то свое особое суждение и на самом деле не творят добрые дела для славы Божьей нас э, слишком глубоко, наверное, вот искаженная религиозность наша заставляет нас думать, что добрые дела — это своего рода такая валюта духовная, которое используется как средство для того, чтобы приобрести какой-то внутренний покой, когда вы нагрешили, и вы понимаете, вот сейчас вот вы там наделали кучу дел, и вот вам нужно каким-то образом успокоиться, вы пошли делать добрые дела, жертвовать направо и налево, там, знаете, вот бомж, которого вы постоянно игнорировали, вдруг становится вашим лучшим другом, и вы ему готовы отдать полсостояния. Такие добрые дела не прославляют ничего, они просто, вот, человек, который, для чего он делает, он получает эту награду, как и люди, которые молятся, там, открыто там, для того, чтобы люди увидели, как Христос говорит, ну они уже получают свою награду, так и Бог смотрит на вас. Вы получили утешение, все, вы получили свое. Вы ради этого делали это дело, вот оно вам отдало то, что, для чего вы его делали. Божьи дела, которые прославляют Бога, добрые дела, они служат для другой цели, они делаются по другим мотивам, они мотивированы славой Божией, вы хотите прославить Бога, делая добрые дела. Это должно изменить наше отношение к добрым делам. Мы регулярно молимся, вместе мы молимся, каждый раз. И я стараюсь не забывать просить у Господа о том, чтобы Он сделал из нас народ ревностный к добрым делам. Вот в этом прошении я не подразумеваю просто ревностное о том, чтобы мы просто делали какие-то гуманитарные проекты и помогали просто людям. Я хочу, чтобы мы научились делать добрые дела для славы Божьей, чтобы мы ревновали о славе Божьей, творя добро. У меня есть на самом деле свежая, хорошая иллюстрация, просто которая коснулась меня. Несколько времени тому назад, в марте, по-моему, у нас проходил национальный утренний молитвенный завтрак, да, помните это событие, мы молимся об этом, Петр Николаевич имеет к этому отношение непосредственно прямое. И а на этом завтраке у нас участвовала молодая девушка, ее зовут Виктория Аганесян. Она обладает уникальным голосом, действительно хороший очень голос, но вот они с семьей своей, родителями приехали из Армении абсолютно почти как беженцы, то есть они оставили все, что у них было в Армении и приехали сюда для того, чтобы у дочери был шанс, вот этот вот талант, эту способность развивать. И когда Михаил познакомился, все-таки есть материальные нужды, вместо того, чтобы они просто посмотрели на эти материальные нужды и пошли дальше, они решили им помочь. И то, как они решили им помочь, они ну, имеют отношение к нашему фонду милосердия. И он рассматривает различного рода ситуации, где нужна помощь. И вот этот фонд милосердия согласился помочь им тем, что им купили проездные билеты на год в метро потому что они живут далеко, и просто вот это вот путешествие постоянно... Можете представить себе, сколько это стоит, да, если на троих человек. Это не маленькая сумма денег, особенно когда у тебя нет особо денег. И в четверг мама и папа, мама Сусанна, Сузанна и папа... А папа, папа, папа... Артем. Они приехали сюда с одной целью. Для того, чтобы поблагодарить нашу церковь, и особенно Михаила и Елену за то, что они не просто пожелали им блага, а за то, что они помогли им. Вы должны видеть. Во-первых, если вы знаете армянских женщин, вы знаете, они довольно эмоциональные такие женщины. Папа сидел, молча кивал. Мама не могла удержаться. Она просто славила Господа за то, что она увидела что-то большее, нежели просто слова. Я просто смотрел на это, серьезно, я не могу представить себе лучшего слова. Я чувствовал блаженство, я умеялся в своем сердце, наблюдая за то, как мама славила Бога за то, что церковь помогла им делом, что им была оказана помощь, они до сих пор, они каждый раз, когда ездят в метро, я думаю, что они каждый раз говорят «Слава тебе, Господи!» За вот этих вот людей, которые, которых они, мы не знали, их, они нас не знали, и вот что-то было сделано, и люди славят Бога за добрые дела. Вот так и нужно делать добрые дела для этой цели. И вот когда вы видите добрые дела, которые потом вызывают в людях славу Богу, это блаженство, это другое по-другому нельзя назвать. И если вы были сопричастны хотя бы отчасти к этим таким добрым делам, вы знаете, что это как наркотик. Вы хотите еще и еще и еще, потому что вы радуетесь, когда кто-то славит Бога. И вы имели к этому хотя бы маленькое отношение. Когда мы делаем добрые дела, Бог прославляется. Именно так и нужно делать эти добрые дела. Я скажу другую часть этой истории, потому что Сузанна, она говорила достаточно много, она говорит, иногда делай добрые дела, и ты больше плачешь, нежели радуешься от этих добрых дел. Потому что они делают их так, таким образом, что после этого ты чувствуешь себя такой обязанной. Так это все тяжело, ты чувствуешь так некомфортно, что вот, вот, вот у тебя такая нужда, и вот они вот, вот, вот переш, перешагнули что-то внутри себя. И ты понимаешь, что они сделали это доброе дело, но никакого благословения от этого ни у кого нет. К сожалению, такое бывает. Но мы с вами должны быть людьми, которые учатся молиться и которые учат святи... учатся светить Имя Господа здесь, потому что молиться о том, чтобы светилось Имя Божье не беря на себя ответственность, не посвящая себя тому, чтобы быть послушным воле этого имени, Бога, который несет это имя, для того, чтобы не чтить его в своем сердце, для того, чтобы не быть верным ему, для того, чтобы не быть готовыми терпеть ради этого имени хотя бы какой-либо дискомфорт, для того, чтобы не выходить из комфортной своей зоны, для того, чтобы сделать благо во имя Христа для имени Божьего, для Его славы. Мы не можем так молиться. Но мы можем эти слова говорить. Опять же, Господь говорит, не будьте как эти религиозники, которые знают каждое правильное слово, а потом о сути вообще даже и не думают. И последнее в заключении нашего богослужения, что я должен объяснить, что я забыл просто сказать раньше, я говорил о приоритете, да, о том, что первостепенно в молитве. Первостепенность в молитве не означает какое-то рабское или раболепное. Правильно, раболепное. Думание, что с этого момента, потому что пастор проповедовал, значит, что нужно ставить Божий интерес на первое место, не думайте, что... То, что это означает, это означает, что вы не имеете права приходить к Богу с какой-то конкретной нуждой. Первое, что вам обязательно нужно сделать в молитве, это сказать правильные слова. Отче наш, потом досветится имя Твое, до да придет царствие твое, да будет воля твоя. Слава, 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 слава. А потом приступить к реальной причине, почему вы к Нему пришли. Поймите. Смысл этого заключается не в том, чтобы вы подумали, что опять же речь идет о каком-то искусственном порядке, что вы не имеете права сказать о том, что действительно у вас на сердце, когда вы думаете, что вам нужно сначала прославлять Бога. Речь идет о том, чтобы наше мышление целиком и полностью было посвящено этой славе. Чтобы каждое наше прошение, даже когда мы говорим «дай нам хлеб насущный, как мы к этому придем», чтобы и это было для твоей славы. Вот так нужно молиться, вот к этому нужно, этому нужно учиться. Нужно внутренне жаждать славы Божьей для того, чтобы искать ее в каждом прошении. Это не просто какая-то внешняя упорядоченность, это не просто слова, которые мы просто произносим. С другой стороны, уверяю вас, если вы жаждете славы Божией, это найдет выражение вашей молитвы. И я думаю, что особенно в молитвах, которые являются молитвами вашими, частными, тайными, скрытными, которые никто не видит, вы будете посвящать время тому, чтобы искать в молитве славы Божией, явление Его славы, чтобы имя Его светилось, чтобы это было первое, что живет в вашем сердце, потому что что у кого болит, то о том и говорит. И первое, что вырывается из наших уст, это есть показатель чего-то. Это говорит о том, где наше сердце живет. Я в заключение хочу просто призвать вас к такому эксперименту. На этой неделе я прошу вас молиться каждый день. Это, казалось бы, небольшая задача, да? но для некоторых и это даже задача. Во-вторых, я вас прошу молиться и молиться только о Божьем. Вот сделайте эксперимент, пожалуйста. Одну неделю. Бог знает ваши нужды. Он, нас, он нам конкретно об этом говорит. Я знаю. Вот сделайте эксперимент. Просто придите к Господу и скажите, «Господи, ты знаешь мои нужды, поэтому я об этом даже не буду говорить». И говорите Ему о Божьем. Просите у Него Божьего. И вы знаете, что произойдет, я уверен? Вы даже в какой-то момент будете не знать, что вам говорить. Потому что мы настолько привыкли к своему, вот Мое, Мое, дай мне, дай мне, помоги, дара-рара, что мы даже и не знаем, как выражать, даже как говорить эти вещи. Если бы Господь не дал нам текст этой молитвы, мы бы даже не знали, как об этом просить. Это к стыду нашему. Бог, который все, все создал и нас создал для Своей славы, народ, который существует для Его славы, даже не знает, как об этом говорить, потому что это так далеко от наших сердец, а это так не должно быть. Одну неделю сделайте эксперимент в ваших тайных молитвах. Не молитесь о ваших нуждах, молитесь о Божьих нуждах. Остальное скажи, Господи, ты знаешь, я знаю, что ты позаботишься. Этого будет достаточно. Это изменит ваше отношение к молитве. Кстати, если кто-то вас попросит молиться о какой-то нужде, не говорите им, нет, извините, пастор сказал, чтобы я молился только о Божьем. <режит> Носите бремена друг друга, молитесь. И если вы молитесь в публичном контексте, не, не делайте никакого вида. Не нужно здесь играть в игры. Мы говорим о сердце нашем, мы говорим о, о том, что Бог видит чтобы действительно Он изменил наше сердце. Поэтому пусть Господь благословит нас с этого дня, глубже осознавать смысл прошения, досветиться имя Твое, и пусть это изменит нашу молитвенную жизнь. Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя за Твою любовь к нам, за то, что Ты наставляешь и научаешь нас. Боже, прости нам нашу жизнь, которую мы так часто живем и направляем в русло, которое служит не для Твоей славы, а больше для нашего удовольствия, для нашего комфорта. Господи, избавь нас от этой нашей эгоистичности, эгоцентричности. Даруй нам быть людьми, которые думают о Боге. Господи, сделай из нашего собрания собрание людей, которые в первую очередь научатся думать о Божьем. Я уверен, лучшего тогда места на земле просто не будет. Потому что там, где люди думают о Божьем, там Бог думает об этих людях, и там есть истинное благословение и слава Твоя. Прошу, благослови народ Божий, благослови тех, кто еще не знает тебя, чтобы они возревновали о славе Божьей в своей жизни. Даруем покаяние, даруем веру во Христа. И за все прими славу. Вами Иисуса Христа. Аминь.